0: Hola amigo, ¿cómo estáis? Eh, oye, ¿qué, qué onda con el.. con el podcast. Caché que algunas personas me han, me han escrito y me dicen ¿no? ¿qué onda con el podcast? ¿Cuándo van a grabar el podcast? Y. No sé qué. No sé qué onda porque. No sé.
1: porque usted lo pidió porque usted lo solicitó aquí vuelve nuevamente esta jumbo oferta relámpago de fin de semana mentira aquí vuelve su podcast favorito humor y fe estamos de vuelta nos trajeron a la vida de vuelta
0: Y nos trajeron los amigos del video con el (risa) ataúd.
1: Llegamos en un ataúd, pero resulta que no estábamos muertos, solo solo estábamos de parranda.
0: Solo estábamos de pandemia.
1: (risa) De pandemia, exacto. Eh, Estamos de vuelta eh, después de esta. de nuestra primera temporada interrumpida. Iba todo perfecto hasta que de repente apareció un tal COVID ahí por entre medio.
0: Sí, 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 pero no logró, no logró quitarnos el éxito, ¿no? Porque estamos de vuelta, es porque ustedes lo pidieron, es porque ustedes nos resucitaron a nosotros y hoy día estamos aquí en pie nuevamente cual hija de Jairo.
1: Así es. Eh, seguimos haciendo todo esto gratis. No nos están pagando, así que para que vean que los queremos, para que vean que tenemos ganas de que nos sigan escuchando.
0: Por si les interesa, seguimos sin trabajo. <risa> más que antes, tenemos menos trabajo que antes
1: (risa) así que felices de estar de vuelta Eh, queremos escuchar también de ustedes porque han sido dos largos meses eh, de aislamiento cuarentena distanciamiento social uso de mascarillas abuso de alcohol gel y de alcohol también Eh, (risa) Pero estamos contentos.
0: Hoy directamente... Llegamos
1: llegamos a estos nuevos estudios que ibas a mencionar tú ahora.
0: (risa) No sabemos usar Skype todavía, pero eso lo (risa) interrumpimos. Directamente desde Estudios Telematos. Así que hay teletrabajo, telestudio y telematos para grabar el podcast con y Sí, estamos...
1: eh, como los niños cuando aprenden algo nuevo que se lo andan comp- compartiendo a todos bueno, estamos los dos aprendiendo griego así que buscamos la primera palabra que tuviera eh, el, eh, la, la, así como el prefijo se dice tele, claro. en el diccionario griego y dijimos ya, tele, telématos, listo, nombre del estudio L- <risa> <risa> eh, así que desde estudios telématos estos estudios a distancia, con Skype, el viejo Skype, que nadie daba un peso por él, resultó ser
0: el que tenía el doctorado en comunicaciones. El viejo Skype que estaba ahí eh, abandonado en el, en el asilo de ancianos, eh, aplaudiendo a música discordante, eh, comiendo galleta molida, añeja eh, y, y leche purita, y ahí pura sopa. Está. Y pura crema de arveja, aquí está. Dando cara, firme junto al pueblo Exacto Tenemos un programa completo hoy día No los vamos a decepcionar Eh, Nuestro bloque central ya vendrá Con reflexiones, risas, estupideces Varias estupideces abundantes Nuestra sugerencia apocalíptica También como siempre, que sabemos que la disfrutan Y la sección ícono, por supuesto También vendrá eh, El luterano dijo
1: Así es, esperamos que lo disfruten Que pueda acompañar Eh, como lo hicieron supongo los capítulos anteriores, esta cuarentena y que puedan reírse tanto como lo hicimos nosotros grabando esto, riéndonos con Skype, eh, interrumpiéndonos muchas veces pero como siempre con mucho cariño esto es una nueva entrega y una nueva temporada que suena muy bonito, segunda temporada de humor y fe Ahí está grabando.
0: Yo creo que una de las cosas más incómodas es enfrentarse a situaciones a las que, a las que uno sabe que no está preparado. Como cuando llega a dar una prueba y no tenías idea porque no estudiaste nada, porque te quedaste viendo Netflix, porque te quedaste jugando y no estudiaste nada. Y llega ese momento donde no, no estáis preparado no, pero eso eh, típico, eh, yo me acuerdo
1: de repente teníamos pruebas, en el, sobre todo en el colegio me pasó eso, la falta de preparación y llegar y decir, chucha, había pruebas y me quedaba ni siquiera me quedaba toda la noche no estudiando porque me quedaba viendo Netflix o viendo alguna película jugando, me quedaba toda la noche pensando en que no había estudiado nada po. entonces era más patético porque en vez de, y, y me ponía nervioso y de puro nervioso no podía dormir y en vez de ponerme a estudiar, o ponerme a hacer, al menos pegarle una repasada al cuaderno, me quedaba pensando toda la noche, oh, no estudié nada, oh, no estudié nada.
0: Cuando yo trabajaba en una empresa de retail muy explotadora, eh, me mandaron a hacer un curso de brujo de Entonces eh, hice el curso, todo bien, y luego tenía que ir a la, la prueba de conducir a la Municipalidad de Viñalmar. Y no me preparé, entonces cuando fui, Llegó ese momento incómodo Donde te, te sientas frente al computador Para contestar esa encuesta Y tú sabes que no sabes nada y, y, y te armáis de valor Y te sentáis enfrente a ese computador Y vamos contestando Y vamos contestando ¡Pura weá! Pero vamos contestando, contestando.
1: <risa> Reprobé a, eh, a, a pura tincación
0: Reprobé oh. No, pero después pasaron que... eran... Me dieron, me dieron me dieron hora para dos semanas más y ahí bajo la presión, funcioné, porque parece ya. que así funcionamos mejor, po. o, o algo, no sé si mejor, pero parece que así funciona.
1: Y además que ya conocí ahí la prueba, po, que igual es importante.
0: Bueno, tengo un, ten un buen detalle.
1: Porque cuando uno no sabe a lo que se enfrenta, más nervioso se pone. Claro,
0: pero había y... hecho el curso,
1: po, no hay excusa bueno, yo cuando di el curso o sea, cuando di la prueba de, de manejo para la licencia clase B eh, ah, tuve todas las respuestas buenas pero tampoco estudié y okay. ahí fue pura, pura rincada la respuesta y un poco de sentido común obviamente pero eh, sí, po, y, y últimamente hemos visto que no estamos preparados claro Claro que y por sí. eso, ¿Ahora? bueno, por eso, por eso partimos con este tema de la falta de preparación, porque hemos visto cómo a pesar de que creíamos que estábamos súper preparados para pa casi el apocalipsis zombie, no estábamos tan preparados, po.
0: cuando decíamos, no, sin internet está todo, en internet está todo. Mamá, mamá, no busqué ahí en el icarito, sin internet está todo. ¿Qué andar comprando enciclopedia? En internet está todo. ¿Qué andar sí, pues, sí. viendo recetas de libros? En internet está todo.
1: Sí, no, y ahora el internet se cae ¿Qué onda el comprando el, el, tra- <risa> <risa> el
0: internet está todo
1: <risa> Bueno, y ahora el internet se cae, visto, varios reclamos a BTR Ni, ni BTR estaba preparado para tanto uso de internet, sí, Uso, bo. yo diría casi abuso de
0: internet Abuso, sobreuso.
1: El otro día me metí a mis estadísticas de Instagram y había un día que había estado 5 horas y media en Instagram. <risa> <risa>
0: Amigo, usted tiene un problema.
1: No, mal, mal, pero eh, yo, creo que, no, yo creo que no soy el único. Obvio, no, no he es que t- tiempo ¿no? Pero, no hay pero, es que Pero es que... me ni anidado. Sí, pero es, es parte del efecto de la cuarentena también y sí, al final entre entre leer, estudiar un poco, ver tele un rato, y ahí todo el rato entre medio, Instagram, Instagram.
0: Uno siempre se burla de que los adultos mayores como que no le pegan mucho a la tecnología y uno tiene que enseñarles todo. Y es cierto, ¿eh? es cierto igual. Sí, voy a contar que tuve una clase donde el profesor no sabía compartir pantalla y apareció con una hojita <risa> rayada con plumón y la ponía en la pantalla, la ponía en la no. cámara. Eso. Computador. Pero además de eso, esto nos supera a nosotros mismos Y hay veces que tampoco tenemos las herramientas pa, para superar los problemas que hay de conexión Que realmente quería hablar y un compañero también, se cruzan los dos eh, O hablar y el profe no te escucha
1: O el mismo el, el mismo problema que se puede dar en las casas donde hay más de dos personas estudiando O trabajando al mismo tiempo, que el internet no da abasto, ¿no? Entonces empieza que se le cae el Internet a uno, después se le cae al otro y así. Eh, como, como lo dije, como, yo creo que ni siquiera las redes de Internet eh, estaban preparadas pa, para tanto uso.
0: ¿No? Y nos damos cuenta con esto, como conversábamos hace poco, ¿te acordáis? Que esto demuestra que nuestro sistema educativo, que en el fondo nuestro sistema educativo no ha cambiado en los últimos, no sé, 500, 800 años quizás más, nuestros últimos 2000 años que la presencia eh, eh, presencia, digamos física de un maestro ya, usando los términos clásicos parece que es fundamental en nuestra forma de aprender porque vaya que es complejo como solo leer y a partir de eso tú sacar tu aprendizaje como sin, sin esta corrección inmediata o sin poder hacer preguntas de manera inmediata eh, es un poco más difícil, eh, no digo que no seamos capaces, solo digo que llevamos tanto tiempo haciéndolo de un solo modo, que se disfraza de mil formas y que, y que tal vez se viste de diferentes formas, pero sigue siendo el mismo modo, ¿cachai? Que aquí nos damos cuenta, o, o, es, esta pandemia que nos aleja y nos obliga a usar internet para educarnos, no, nos pega fuerte como en el pecho respecto de eso, como, oh, parece que no estaba tan preparado, parece que en internet no estaba todo como pensabas, se pone
1: claro. feo. Entonces, por ejemplo, en tu caso que estás estudiando teología y eh, tienes un instituto donde estudias teología, eh, tú vas al instituto y tienes una biblioteca. Y en la biblioteca puedes encontrar lo que quieras, o sea, casi todo lo que quieras. Y ahora no tienes acceso a la biblioteca y de repente te piden un libro y en internet no está. Eh, o,
0: bueno, con tu. Está pirateado, así, ordinario. Ordinario, claro. así de una foto chueca.
1: Esa, esa, esa escaneo que se ve todo el borde, el borde interior del libro doblado y que apenas se lee.
0: <risa> Tiene rayado de otra persona. Claro. Pero, pero unos te amo, unos corazones a los lados. Claro,
1: siguiendo un poco con lo que, con lo que estaba contando, seguimos necesitando el libro, el cuaderno, la pizarra, que a veces se ha visto muy reemplazada por el powerpoint, por el proyector. Pero hay profesores como este que acabas de contar, que, que les hizo la hojita y se las mostraba en el computador, que claramente se sienten más más seguros y, y más cómodos usando una pizarra de plumón.
0: Sí, oye, a, a mí que me pongan de, de, de amargado por lo que voy a decir, pero yo odio el PowerPoint. Detesto el PowerPoint. Mira,
1: yo todas las cosas que sean de Word, Excel o PowerPoint, soy nulo, entonces me frustro y me carga hacer de esa, esas presentaciones.
0: Bien, entonces, como seguimos queríamos reflexionar sobre esto, porque parece que este tipo de cosas, eh, igual que las catástrofes naturales o, o, es, o ese tipo de de situaciones, nos demuestran que como humanidad, si bien hemos avanzado mucho en la tecnología, eh, todavía estamos muy lejos de ser capaces de de tener el dominio de todo lo que quisiéramos, como como género humano, digo. Claro,
1: bueno, nosotros mismos no estábamos en dominio de estas tecnologías actuales y pretendíamos tener una, una extensa primera temporada para todos nuestros auditores y ya llevamos dos meses sin grabar. Ya se nos olvidó cómo se hacía esto, ya no sabemos qué, qué tema poner y, y nos vimos también en esto de tratar de hacer un vivo en Instagram, que resultó, pero después como ya no pudimos concretar otro, otro de nuevo.
0: No es lo que queríamos tampoco, claro no el formato que nos queríamos. Somos inseguros de, de rostro nosotros, no. Sí, sí. No, lo no queríamos nos que nos estuvieran viendo la cara, la espinilla y todo eso, que, todo, todo lo que, que abunda escuches, ahora no. en... El, el sí, pero,
1: pero también hemos visto eh, que esto de los vivos ha, se ha mantenido. O sea, yo hay un horario donde me meto a Instagram, dentro de las 5 horas diarias que tengo en Instagram, eh, <risa> donde son todos, todas la parte de las historias son casi puros vivos.
0: Sí, hay, hay competencia ya, ya se está volviendo a sí. una. <risa> sí, hay o una en Instagram de también. Sí.
1: Sí, está está intensa la cosa y finalmente, ya con casi dos meses de de cuarentena, eh, la gente igual se ha ido adaptando y y, ya ha logrado adaptarse bien. Como al menos acá en en Limache, donde estoy yo ahora, eh, uno sale a la calle y es muy raro ver a alguien que no ande con mascarilla. Entonces ya ahí hay también un proceso adaptativo que al principio era así como... Oye, la gente exagerada que anda con mascarilla y ahora todos con mascarilla. Ya claro. no, no se ve gente sin mascarilla.
0: La, claro, la población en general pareciera que está un poco más sensibilizada al respecto. Eh, a pesar de que igual todavía existe una gran cantidad de, de población que no. que no está como siguiendo las normas sanitarias. Y con esto. Yo no, no soy alguien que culpe eh, simplemente a las personas, sino que creo que hay autoridades que tampoco están haciendo su pega eh, de realmente fiscalizar y realmente eh, eh, organizar eh, los espacios para, para que la gente pueda tomar las distancias. O sea, en algunos lados se hace, pero en otros lados no. O sea, como vimos hace poco en la, en la televisión, salió una persona que trabajaba en la vega y decía, oye, acá no se respetan los espacios, y la culpa no es de la gente. O sea, nadie está eh, resguardando esto. Y claro se supone que el órgano que regula y que, eh, y que se preocupa del bien común por, por, por antonomasia es el Estado.
1: Sí, pero eh, la gente también está siendo más cuidadosa porque yo creo que hay muchas personas que se dan cuenta de esta falta de preocupación y falta de de acción por parte del del Estado, de de papá Estado que es el papá más irresponsable que he conocido eh, pero pero al final la gente está tomando eh, como las cartas en el asunto y haciéndose cargo de su propia salud y yo creo que de alguna forma acá el individualismo ha funcionado y ha de alguna forma ayudado Porque están todos tratando de cuidarse, eh, de salvarse solos, como como decimos. Y y al final hay gente que se pone súper pesada cuando uno se acerca más de lo lo que es la distancia recomendada. Hoy fuimos a comprar a la feria, por ejemplo, y yo estaba eh, comprando pera. y y Y el caballero del puesto le decía... Señora, pero escoja, escoja. Y la señora le dijo, no, 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 porque hay mucha gente, no puedo, no puedo escoger ahora, porque hay que respetar el metro, el metro de distancia y todo. Y se puso como... La señora le decía, como,
0: no, no soy coja, no soy coja. <risa> claro.
1: <risa> eh, pero, pero hay gente que, que, es, que realmente se lo está tomando en
0: serio, a diferencia del de Estado. Claro. Sí, pues. Eh, no, y esto... Es, es fuerte ver esto como, como ser humano, que hay vida en juego, o sea, hay gente que, que está muriendo, o sea, no, no, no es chiste, esto no Nosotros lo tomo, hay que tomar ciertas cosas con humor, y yo creo que el humor siempre es como una forma de, de rebelarse contra el sufrimiento, de rebelarse contra muchas cosas, eh, pero en, en, en conjunto esto no es no gracioso, o sea, hay gente que en verdad está muriendo, ¿no? Estoy...
1: Sí. Y, y no solo muriendo, sino que hay gente que está sufriendo también como incluyendo el sufrimiento de la gente que está enferma con coronavirus eh, que dicho sea paso eh, molestamos en, en nuestro primer capítulo con el coronavirus pensando que no iba a llegar nunca a Chile eh, y, y claro. vaya que nos llegó fuerte eh, además de la gente que está sufriendo de la enfermedad, mucha gente está sufriendo porque no puede despedir a sus familiares sea que se mueran por COVID o sea que mueran por otras causas, no se están pudiendo despedir no se están pudiendo hacer las celebraciones que, que estábamos acostumbrados. Entonces también nos vimos en esta eh, en este como alejamiento de nuestras propias formas.
0: Sí, pues de hecho, eh, yo siento que lo que no, lo que nos ha golpeado fuerte también es esta imposibilidad de vernos, de, 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 de la proximidad con el otro. ¿Cómo? Es lo que es
1: lo que nos pasó a nosotros con el podcast. Que como decíamos, es que si no estamos cerca, no, no sabemos si nos va a resultar. No, todavía como, no sabemos si nos va a resultar, de hecho. Bueno, <risa> todavía no sabemos. Si estas palabras llegan a vidos de alguien es porque resultó.
0: <risa> sí, pues eso nos muestra como el, el sentido de gregario que tenemos como humanos también, esta idea de estar juntos, de, de estar cerca también. Eh, hago muchas videollamadas sí muy yo videollamadas. yo también o sea con mi grupo de amigos con los que estuvimos
1: eh, haciendo la práctica en Perú por lo menos una vez a la semana eh, bueno contigo hablamos bastante con de hecho con gente con la que ni siquiera hablaba tanto estoy haciendo videollamadas <risa> ahora eso es muy pero muy gracioso muy sí. interesante es, es interesante porque mi mamá el otro día llevaba como ...12 años sin hablar con una amiga y estaba viviendo en, en inglaterra hace 18 años y se llamaron como eh, es, es como uno dice como no se nos ocurrió antes o sea teníamos que estar encerrados sin poder vernos sin poder ver a, a nuestros amigos más cercanos para que se nos ocurriera llamar a los que viven
0: más lejos a los más lejanos claro claro
1: no es impresionante
0: no es, es real es real esto eh, el otro día tuve una, una breve videollamada con mi abuela <risa> y, bueno con, con la nariz y los ojos de mi abuela nomás Porque para abajo no, no la veía por la cámara claro, Y es muy chistoso porque si en la realidad la Si en la realidad no me escucha O sea, si en la, no en la realidad no Pero si en la, en la realidad presencial no me escucha En la realidad virtual no, no me escuchaba Nada, creo que fue como un monólogo de ella <risa> No, mira, la quiero Bien, Obviamente sí, jamás abuela, para escuchar ajá. esto Ajá, sí abuela sí abuela. Sí. sí abuela, sí abuela, si me como toda la comida Sí abuela ya. Sí no, abuela
1: Bueno Tú fuiste uno de los eh, afortunados eh, afor- de, de los tantos afortunados de poder celebrar su cumpleaños en cuarentena Ah, sí Cuenta, bueno. Cuéntanos esa experiencia, ¿qué se siente? No hacer nada, <risa> absolutamente nada para tu cumpleaños
0: <risa> No, yo tengo, tengo conflicto con el cumpleaños en realidad Creo que yeah. no, nunca he sido muy entusiasta con la idea de cumpleaños Soy más bien fomeque, soy fomeque para estas cosas en realidad, yeah. <risa> soy una persona bastante fome. Eh, y nada, como. Sí, estuve acá en la casa, piola, tomando café, comiendo cosas ricas y haciendo videollamadas. Ya. Todos los que, todo lo que querían saludarte, videollamada. Sí, y espero que sea el primer y último cumpleaños en pandemia. Ya. Pues querido diario. Este es mi es mi quinto cumpleaños en pandemia. Estoy chato. Bueno, pero hay gente que está sufriendo
1: con esto de no poder celebrar el cumpleaños Y sufriendo así como de,
0: de verdad Es una herida, es una herida de muerte sí.
1: el, el, No poder tomarse una piscola, una cervecita
0: O sea, te la puedes tomar igual si Sí, Sí, pero se con los año. amigos yo tengo, pero un yo,
1: amigo, yo tengo un amigo que se, se tituló en cuarentena Dio su examen de grado y defendió su tesis a través de Zoom ¡Wow!
0: Y ahora es kinesiólogo Mira, felicidades para él entonces Sí, no Oye, pero yo ya? he visto, he visto uh-huh. pantallazos de, yeah. de gente carreteando por, por Zoom y todos con sus comidas, con sus botellitas <risa> todos tomando pero, algo distinto pero carreteando junto al fin.
1: Bueno, pero cuando uno
0: sale a la carretera igual, casi siempre toma cosas distintas con los amigos. Pero lo interesante es que en el carrete por Zoom, se va a dar algo que jamás se da en un carrete real. Porque he cachado que hay un momento en el carrete real en el que está la música sonando, y hay, no sé, 15 personas en el patio de una casa, ¿ya? El patio de alguien que se rajó por la casa, un patio que está medio a limpiar, una parrilla que tiene todavía restos de la sala anterior, todavía tiene un limón clavado ahí, ¿ya? esa parrilla, y que no se está usando, por cierto, no se está usando. Porque lo único que hay en la mesa escopete ¿eh? Y hay un momento en el que está la música sonando y todo eso que acabo de mencionar. Y además están, hay por lo menos siete conversaciones distintas. Y están todos hablando entre sí y uno se cruzan para allá y se cae un vaso y se quebra todo. Y eso y no falta se va a dar en el carrote por Zuco.
1: No, y nos falta el que está medio cusifo por ahí entre medio, que está como metido en dos conversaciones. <risa> 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 está sentado como ¿Hay, hay en una nada? posición. Está sentado en una pues posición sí, pues, estratégica sí. para
0: poder meterse en las dos. No, y, y en ninguna de las conversaciones le toma la atención. Sí. Claro, en, el, en los carretes por Zoom o por, por todas las
1: plataformas que hay, eh, no Pero se va a dar no. esto, sí, pues no, y Tampoco se va a dar este fenómeno de la persona que está aislada, como con el copete, en una esquina solo... O quizá anda dando vueltas y está callado. Siempre, siempre va a haber como, hay como más interacción.
0: O quizá esa persona puede bloquear su micrófono y su cámara. Y estar en el carrete igual, escuchándolo a todos. Pero él está tomando violas. Aquí estoy en mi rincón. Claro, necesita, necesita solo el ruido ambiente para tomar. <risa> sí, es pero... interesante el fenómeno del carrete por Zoom. Sí, Yo no he tenido ninguno. Que... Yo yo no he tenido ningún
1: carrete así como real por Zoom. He he estado tomando cerveza cuando hablo con amigos, pero nunca así como un carrete. Un carrete como como los clásicos.
0: Tengo que reconocer que me da cierto pudor. No tener un carrete por Zoom. Me da cierto pudor. Pero, de ahí de nuevo viene esto como.
1: Esta. No sé si ya en este caso es la falta de preparación que tanto hemos mencionado. Pero. es, otro, es otro, otro fenómeno de que al final el carrete no se disfruta tanto si es por Zoom que no. ya uno se puede reír pero no está, no está este, este, esto que es tan rico de poder interrumpir a la persona con la que estáis hablando de repente no escucháis bien lo que dijo entonces todo es más largo eh, como la, los métodos virtuales yo encuentro que están funcionando súper bien y es súper bueno que estén pero no tiene esto de la del, de la interrupción del, del meter, llegar y meterse que, que al final es lo que le da como una riqueza a nuestras conversaciones
0: claro claro otro te va a contar una talla y justo se corta el audio y me dice, oh, claro. pucha justo no te escuché me la nuevo, te la, la hice de nuevo ya de todo buen ánimo Uy, pucha se cortó de nuevo me voy decir nada <risa> ya era el chiste era el chiste <risa> sí
1: pues sí entonces eh, yo creo que igual uno empieza a extrañar eso más que cualquier otra cosa el, el, como la naturalidad a la hora de hablar
0: claro, ahora yo creo que en este sentido no hay que ser ingenuos y he visto muchas publicaciones de oye, cuando esto paz y todo eso amigos, amigas, esto no va a pasar luego esto va no. para largo esto va para largo hay que
1: yo creo que hay que, hay que acordarse al final de, de las pandemias anteriores No vamos a ir a hablar de la peste negra que fue hace 500 años cuando los doctores usaban unas máscaras que parecían pájaros. Pero tenemos que acordarnos de la viruela, que se demoraron casi 200 años en en erradicarla. O sea, la viruela se erradicó hace súper poco realmente del mundo porque ya estábamos todos vacunados contra la viruela. Pero fue una de las pandemias mundiales de mayor duración y con mayor tasa de mortalidad. Entonces, como... Eh, no tenemos que ser ingenuos, esto yo creo, yo creo como por lo menos va a durar dos años.
0: Claro, o sea, tal vez dos años, no con la gravedad que lleva hasta ahora, porque, claro, como humanos eso sí nos vamos adaptando, si bien no estamos preparados a esto, porque nadie está preparado para una pandemia, eh, en ningún sentido, (coughs) pero sí en el proceso nos vamos adaptando, y eso sí que es algo muy humano, la capacidad de adaptarse al medio, y sobreponerse a las dificultades que se presentan, eso sí que es muy humano y lo lo estamos haciendo. Eh, Y claro, cuando se descubre una una vacuna también, eso va a acelerar el proceso de de recuperación, etc. Y después es
1: cosa de de acordarnos del H1N1, que yo, yo estaba, me imagino que tú también estabas en el colegio todavía, cuando fue el H1N1, Sí, sí. que también era como casi que había gente que tenía ganas de contagiarse H1N1. Porque así como, si no tuviste H1N1, no me viviste el 2008. Y es como... Por ejemplo, y ya, ya ahí, ya ahí viene un poco mi comentario, que el H1N1, a pesar de que como la, gra- la gran explosión de la pandemia fue el 2008, por ejemplo, mi abuelo se contagió H1N1 el 2011, el 2012, y eso hizo que mi abuelo y mi mamá se contagiaran, H1N1. Pero uno cree que como ya pasó la pandemia en el 2008 y se acabó el H1N1, no. El H1N1 no, H1, claro. sigue existiendo. Después y había más mujeres herramientas para enfrentarlo. Claro. claro, y lo más probable es que este coronavirus después siga existiendo en los hospitales, en lugares donde, donde haya mucha gente, o en lugares donde el, el acceso a la salud y a la y como al, al aseo esté más precarizado. Eh. Bueno, así que... No estábamos preparados. No, no estábamos preparados. <ríe> no estábamos preparados. No estábamos preparados para para que nos azotara esta pandemia. Y bueno, lo vimos en, nuestra, en nuestros dos meses de, de falta de podcast.
0: Dolorosos dos meses.
1: Dolorosos dos meses, sí. tuvimos un vivo ahí, ese vivo entre medio, pero no, no nos ya. llenó. De, No no nos llenó de la misma forma Así que no estábamos preparados
0: A continuación vamos con nuestra sección icónica del programa Eh, La sección que marca el talante religioso de este programa la sección donde de alguna manera nos ponemos un poco más serios y esta es donde reaccionamos hondo donde nos interrumpimos porque skype no nos ayuda en nada sí. esta es la sección un luterano dijo olvidamos
1: fácilmente que la vida entre cristianos es un don del reino de Dios que nos puede ser arrebatado en cualquier momento y que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad esta cita, frase o como quieran llamarle es de uno de mis autores favoritos de mis teólogos y pastores favoritos Dietrich Bonhoeffer Eh, para los que no lo conocen Dietrich Bonhoeffer es un pastor alemán Eh, del periodo de la Segunda Guerra Mundial, nacido en 1906 y asesinado por el régimen nazi en 1945, dos semanas antes de que se eh, librara el campo de concentración en el que estaba.
0: Sí, un grande Dietrich, miembro y líder, parte del liderazgo de la Iglesia Confesante que se opuso abiertamente al régimen nazi. Hay mucho que admirar de él. Es una mezcla entre teología y pastoral muy buena. Y aquí está, todavía, 2020, todavía validándose con sus palabras.
1: Sí, esta cita es de su libro, uno de sus libros más conocidos. Eh, Creo que el más pastoral de todos, que se llama Vida en Comunidad. Y creo que en estos tiempos de de aislamiento, de soledad, de a veces hastío con la gente con la que compartimos, más que nunca estas frases nos llegan porque nos olvidamos de tantas cosas que para la vida cristiana son importantes como la comunidad. Eh, Hemos tenido muchos que dejar de lado las, las comunidades en las que participamos porque ya no podemos ir a la iglesia. Eh, pero lo hacemos sabiendo que hay una responsabilidad mayor detrás de eso
0: Sí, y respecto a lo que hablábamos antes también en el bloque central eh, como esto de mantenernos aislados nos demuestra lo lo gregarios que somos eh, lo bueno que es la comunidad eh, tener espacios comunes, tener lugares comunes y en el fondo, sinceramente, lo mal que también nos hace estar encerrado Como cuesta esto, nos, nos genera ansiedad, nos genera eh, tristeza. Nosotros ahora grabamos el podcast y nos reímos y todo, pero les aseguro que no todos los días tenemos el mismo ánimo. Eh, no. Y nadie lo tiene. Y así que, que esto nos, nos reconecta, esta experiencia de, de, la, de, de la cuarentena, nos recuerda lo valioso que es estar con otro.
1: Bueno, lo, lo dice lo dice Dietrich en la misma cita, que ve que, que la vida común del cristiano, la vida en comunidad, el hacer eh, ya sea oraciones eh, juntos, eh, lecturas bíblicas, estudios, él lo ve como un don de Dios. Y es un don de Dios que actualmente no se ha perdido por completo porque muchas comunidades... Eh, han visto y han encontrado la forma de, de conectarse hacer los cultos por Zoom compartir por YouTube, hacer estudios eh, bíblicos por Internet pero falta esto de del compartir el pan compartir el vino que son cosas como muy fundamentales para eh, nuestra fe y nuestra forma de vivir la fe también
0: Sí, de hecho Eh, yo trabajé un tiempo con gente en situación de calle y ahí conocí eh, a a profesionales muy buenos en el área social Eh, y también tuve la oportunidad de leer y de asistir a algunas capacitaciones donde aprendí también que la gran parte de los males que se auto ejercen como como individuos las personas eh, como la eh, como el consumo problemático de sustancias, o el autodaño, o incluso la misma situación de calle, eh, en, muchas, en muchas ocasiones viene como consecuencia de la desconexión humana con vínculos que para esas personas eran muy significativos. Yeah. Y siento que en este momento estamos muy expuestos a eso. Eh, quizás no con las consecuencias tan radicales como de ir a la calle o, o cosas como eso, eh, porque también la, el, el contexto en el que estamos lo impide. Eh, Sin embargo eh, creo que esta amenaza de la desconexión humana eh, nos puede eventualmente generar daño y es por eso que a través de de la frase de Dietrich y a través de su escrito sobre la vida en comunidad creo que inevitablemente es el momento de reinventarnos respecto de cómo hacemos comunidad de reedificar la idea de comunidad eh, con nuestros amigos, con nuestra iglesia, eh, con las personas que no son de nuestra iglesia también, obvio, eh, porque es la valoración del otro, como solo polar, que es otro.
1: Claro, y, y ahí volvemos al, al, al tema que también ya lo habíamos hablado en nuestro bloque central, eh, en donde decíamos, tú ponías el ejemplo de los profesores, que a, había veces que no sabían cómo hacer la clase por internet, eh, bueno las iglesias también estuvieron desde que se dio este decreto en que las iglesias ya tenían que dejar de abrir eh, que también fue eh, ignorado por algunas iglesias que me parece una irresponsabilidad y una una falta como al, a la misma palabra de dios de cuidar al otro y de amar al prójimo y muy grande las iglesias no sabían qué hacer al comienzo y de a poco fueron encontrando formas de poder estar un poco más cerca de la gente, eh, de buscar estos medios como Zoom, como Jitsi, para poder acceder y al menos hacer una oración, que es como lo que habíamos recomendado también hace unas semanas de Cristóbal Cristóbal Fons, eh, que tiene todos los sábados a las 8 de la noche su oración cantada, en donde solo él canta, obviamente, pero se abre este espacio de oración donde uno mismo eh, debe también prepararse para eso. Y y ahí también en este libro de Bonhoeffer se ve, porque él habla de la vida en común y de la vida en solitario. Los compara un poco y dice que ambos son muy importantes para la vida del cristiano. Y creo que ahora estamos viviendo el periodo de de la vida como religiosa en solitario que somos llamados a orar, como, como el mismo Cristo lo dice, en el silencio de tu cuarto, con la puerta cerrada, donde nadie te escuche. Y creo que tenemos que de a poco ir también acercándonos de esa forma a la palabra y ir buscando estos espacios y ver qué, qué es lo que nos acomoda ahora a nosotros para comunicarnos con Dios.
0: Claro, en ese sentido, eh, o sea, por mi experiencia personal eh, respecto de momentos de soledad, eh, es muy bueno, por ejemplo, tomarse horas para la lectura, tomarse horas para la oración, como dice Kurt, eh, us- utilizar oraciones repetitivas. La iglesia, <coughs> la iglesia histórica, digamos, eh, tiene muchas oraciones como de, de tipo mantra, digamos, de esta oración repetitiva. Eso existe en el cristianismo desde hace muchos, muchos años. Eh, y las pueden encontrar y si quieren nos piden, nosotros les podemos les podemos dar. Eh, Y aprovechar estos momentos donde a veces hay silencio, eh, donde a veces hay soledad, donde hay tiempo, que vaya que interesante este fenómeno de de que parece que antes nos faltaba tiempo y parece que en algunos casos, no en todos, pero parece que ahora nos sobra tiempo, y qué mejor que ese tiempo vivirlo acompañado con Dios. Y, y como decía antes, reinventando nuestras conexiones con el resto, nuestra forma de hacer iglesia, también pasar ese tiempo en comunidad y en comunión con otros eh, a través de los medios que la tecnología nos permite también. Claro,
1: así que voy a compartir una vez más con ustedes la, la frase eh, y cerramos este bloque y los dejamos con esta frase que dice: Olvidamos fácilmente. Que La vida entre cristianos es un don del reino de Dios que nos puede ser arrebatado en cualquier momento y que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad. Estimados auditores, este momento que ustedes sabemos que estaban esperando Llega nuevamente a Humor y Fe la sugerencia apocalíptica uh, eh, Oye, cuidado con los gritos en el micrófono <risa> Skype. <risa> Skype no tolera altos volúmenes, parece
0: Los micrófonos profesionales que, que compramos no, no eran tan profesionales, parece
1: Sí, los micrófonos de Aliexpress.
0: Ahí vamos a mandar una foto después de nuestro micrófono.
1: Sí, (ríe) nuestros super micrófonos. Así que eh, sabemos que estaban esperando esta esta sección, sabemos que la la querían, la anhelaban, y abres tú los fuegos del día de hoy para deleitar a la gente con el conocimiento o el placer.
0: Eh, Bien. La sugerencia apocalíptica del día de hoy eh, Es un podcast eh, Ya que este podcast eh, No puede cargarse los (risas) dientes Este podcast valió No, eh, es un podcast de otro tipo Eh, También pueden escuchar los podcasts de humor No no hay problema (risas) No requerimos fidelidad ni exclusividad auditiva Eh, Es un podcast chileno De un tipo que es bastante conocido igual en Chile, eh, no ha sido así como tan famoso, pero es un, un tipo famoso dentro del mundo del rock y de la música en realidad en general. Eh, cuando digo rock no digo así como wow, metal pesado ni nada, es como el tipo del rock. Tiene, tiene un podcast que se llama, está en Spotify, se llama Emisor Podcasting, conexiones que inspiran textual. Y su podcast se trata... Eh, Precisamente de ver la relación que hay entre la música y la literatura. Por ejemplo, no quiero dar mucha información antes, pero tiene un capítulo completo donde habla de cómo Borges, el escritor argentino, porque Luis Borges, ha influenciado a ciertos músicos, entre ellos Cerati. Entonces muestra que muchas de las letras de Cerati eh, casi son eh, extractos textuales de, de cuentos de Borges, por ejemplo. Y es muy entretenido, o sea, son datos que uno no escucha ni ni lee eh, normalmente así que vale la pena vale la pena entonces lo pueden buscar eh, el, el podcast es de alfredo levin no lo dije es de alfredo levin eh, y está en spotify y se llama emisor podcasting conexiones que inspiran textual
1: Oye, qué interesante sugerencia. Me la podrías haber hecho antes y así podría haber escuchado el podcast antes para poder comentar un poco, pero me dejaste sorprendido con esta sugerencia, amigo.
0: Es que soy joven, soy egoísta.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Lo quería a
1: dominar. <risa> Eh, pero me, me dieron ganas de escucharlo, así que me voy a ir un rato y vuelvo, vuelvo <risa> me después
0: vuelvo. de escuchar el primer me llena.
1: Claro. No es buena. Eh, bueno, eh, después de esta sugerencia para eh, desarrollar un poco el conocimiento, yo los quiero hacer engordar. Yo los quiero, les quiero llenar no solo eh, el intelecto y el espíritu quiero llenarles la guata para que puedan gozar para que puedan aprender también así que hoy les voy a recomendar una cuenta de instagram eh, de una eh, no sé yo, yo le diría como periodista gastronómica cronista gastronómica peruana la conocí cuando no la conocí en persona pero conocí su cuenta cuando estuve haciendo mi práctica el año pasado allá La cuenta se llama La Gastronauta, nombre muy muy llamativo, Eh, y en esta cuenta, que es de Stephanie Pelny, está compartiendo día por medio una o dos recetas para hacer en la casa. Y las recetas se llaman Cocina Sin Miedo, abreviado CSM, como nuestro famoso (risa) intropelio nacional. Eh, pero bueno, les quería compartir esa cuenta porque está compartiendo bueno, eh, primero que todo, muchas recetas peruanas que yo sé que a todos les gustan eh, aquí todos disfrutan de la gastronomía peruana eh, porque somos muy poco orgullosos de lo que tenemos entonces siempre, como, como dice el dicho el pasto, el pasto del vecino es más verde la comida peruana es más rica pero es verdad, es rica el pisco peruano el pisco, el pisco peruano pero es pisco claro, eh, Bueno, pero lo lo interesante es que eh, está haciendo esta como seguidilla de videos en donde lo principal es aprender a usar las cosas que ya tenemos en la casa. Como, por ejemplo, eh, hace poco yo también hice una receta que ya he compartido Que es la receta del carro O el queque de zanahoria Y quedó espectacular O sea, súper buena la receta Súper sencilla Y como con ingredientes al alcance de todos Así que dejo esta sugerencia La gastronauta para que la sigan en Instagram Y puedan ahí cocinar cositas ricas Y compartir en estos tiempos Donde a veces nos quedamos sin ideas para cocinar
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias por esta maravillosa sugerencia apocalíptica, por esta revelación que te. Sí, oye, pero
1: escuché que. Escuché que había algo más para recomendar hoy día. Algo. Así es. Algo un poco más cercano.
0: Así es. Como diría nuestro amigo Franco. Así así es.
1: Efectivamente.
0: Claro que sí, hoy día vamos a recomendar la banda de un amigo eh, conocido por. Eh, Muchos de ustedes que que son auditores y auditoras Y es la banda de Diego Que eh, está en Spotify Ya está en Spotify su primer EP Eh, Pronto viene el disco Así que prepárense La banda se llama Politburo No sé si lo pronuncié bien Pero (ríe) lo pueden buscar en Spotify eh, Como Politburo Obviamente Eh, les vamos a
1: dejar todos los datos ahí Para que puedan buscarlo bien El link, el swipe up qué tan famoso es
0: Bueno, para los que no sepan eh, Diego toca guitarra eléctrica Canta también, toca eh, Bajo, tiene bastante Talento musical Y este es un proyecto que él en realidad comenzó Hace muchos, muchos años y ahora eh, Debido a a las cosas que han pasado Decidió concretarlo Eh, Nos cuenta que eh, sus letras van a temas existenciales, le gusta la filosofía a nuestro amigo y también el nombre de la banda está inspirado en la Unión Soviética, donde él mismo dice cuando eran tiempos donde podía, se podía pensar un futuro distinto. Así que excelente, es muy buena la música, es, es un indie bien, bien agradable, a mí me gusta, lo escucho, está, lo tengo en mi playlist y lo recomiendo, 100%.
1: Yo el otro día lo puse aquí, en, en mi casa, mientras toba, tomábamos once. Y me preguntaron, mis papás me preguntaron, oye, ¿quién, ¿quién, ¿quién está tocando? ¿De quién es esa música? Y todo y yo dije, no, del Diego. Y me dijeron, ¿quién es el Diego? ¿El de la iglesia? Sí, el Diego de la iglesia. Y me dijeron, ¿en serio? Oye, está súper buena la música, así que... Eh, eh, es, es muy agradable la música, muy, muy bien hecha también. Y a mí, particularmente, la canción Sundays me, me gustó mucho.
0: Perfecto. Así que ahí lo dejamos invitado eh, con nuestras tres sugerencias. Eh, Tenemos al al podcast, emisor podcasting, eh, la chef peruana, ¿cómo se llama? La
1: gastronauta.
0: La gastronauta y la banda de nuestro amigo Diego.
1: Así que los dejamos con esta nuestra primera sugerencia apocalíptica de nuestra segunda temporada. Para que se deleiten y puedan pasar un poco más los tiempos de la cuarentena.
0: Y estamos llegando al final. Este es el
1: final del programa. Así es como llegamos lentamente.
0: No es el final de todo. <risa> no, señores. Es solamente el inicio. El inicio de nuestra segunda temporada de nuestro podcast. Qué lindo estamos suena. Sí, me encanta. Segunda temporada. Suena como que uno lleva... como que es grande en esto. ¿eh? Como que tiene training. Sí. <risa> como si hubiésemos
1: terminado la la primera temporada con con intención
0: claro, como que lo hubiésemos terminado a propósito como que no nos cagó cagó el coronavirus no, 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 nosotros (ríe) terminamos a propósito
1: claro, sí, por supuesto siempre estuvo planeado
0: agradecemos su audiencia agradecemos eh, que nos hayan acompañado hasta aquí los dejamos invitados e invitadas a seguirnos en nuestra red social que es
1: arroba un podcast luterano o humor y fe que eh, a esta altura ya deberían seguir
0: <risa> Sí, está bueno ya Y Bien, eso si es ya. Instagram Ya, ya
1: vamos y... a nuestra segunda temporada Exacto, segunda temporada
0: Y eh, por supuesto en Spotify Síganos en Spotify Ahí estamos, un y fe, sí. Podcast Utrano
1: Mira, el, la última vez que me metí A ver nuestras estadísticas en Spotify Pude averiguar cuánta gente Nos ha escuchado eh, Si son hombres, mujeres O prefieren no decirlo Ah, ¿ya? Desde Qué hoy no nos escuchan,
0: así que los tenemos más sabiados que Bumbi. Así <risa> que, sí. si quieren eh, mantener su privacidad, eh, no nos escuchan. No, pero sigan, sigannos. Eh, nosotros hacemos una, una comunidad, somos como: esto es conversación, aquí no estamos instruyendo a nadie, no estamos educando a nadie. Esto es conversación, esto es humor, esto es fe, eh, sí. así es.
1: Queremos que nos hablen, queremos que nos digan qué les parece, eh, si se escuchó bien, si en realidad tenemos que mejorar la forma en que grabamos también, pero queremos escuchar de ustedes, queremos saber cómo están, queremos saber si las sugerencias que les di, que les dimos y que les vamos a dejar en Instagram nos ayudaron a, a sobrellevar mejor de alguna forma la cuarentena, si quieren más recomendaciones así, eh, díganos, háblenos, estamos los dos para escucharlos
0: claro que sí, o para leerlos también estamos abiertos a escuchar eh, cuando nos digan, oye, ¿sabes que no graben más? también, también puede ser una opción <risa> no, eh, no lo vamos pero, a dejar
1: de hacer pero nos vamos a
0: escuchar eso sí, pueden sentirse escuchados por nosotros Así y que bien, bueno, aquí les...
1: se nos va pero como les dije la, la sugerencia del podcast que recomendaste tú que puedes re, eh, repetir el nombre
0: es el podcast de Alfredo Levin Está en Spotify y está, se llama Emisor Podcasting
1: Lo vamos a dejar en Instagram Igual que la cuenta recomendada Para que vayan a charchar y a comer En esta cuarentena Y para que aprendan cosas nuevas De eh, Stephanie Pelni Desde Perú Que nos deja exquisitas recetas En su página La Gastronauta
0: Perfecto, y por supuesto también la banda de nuestro amigo Polibiuro, eh, que está en Spotify. También vamos a dejar el link ahí para que puedan acceder a su música. Sí.
1: Y como siempre, un gran y afectuoso abrazo a nuestros amigos de Taller Café, que nos mantuvieron despiertos durante este tiempo. Y no nos han dejado sin café, que es lo más importante. Así yes. es. Un abrazo para ellos y todos los que nos escuchan. Esto fue amor y Fe.